0: A las 7 vamos a tener la competencia de Boca Racing y esa es una competencia demasiado desleal. Así que vamos a tratar que, aunque sea, pueda ver el segundo tiempo, porque es difícil mantener la atención cuando hay un partido de esas, de esas características. Gracias, profesor, gracias a gracias a las autoridades, gracias a los conflictos. eh la clase, la ponencia, tiene que ver con la economía peronista en el marco del desarrollo económico contemporáneo, no solo de la Argentina, sino del mundo, y cuáles son los elementos ordenadores de una política económica que obviamente se inserta en un contexto internacional. Por eso es dentro de la cátedra de historia, del pensamiento de económico y que al profesor se le tiene que armar un río grande porque en general lo que nosotros estudiamos como historia del pensamiento económico es la historia del pensamiento económico europeo los europeos con esa costumbre que tienen de que son el universo bueno en realidad nosotros en este pensamiento pretendidamente universal hay muchos pensamientos desarrollados en la economía que los tenemos que ir incorporando incluso después de formados. Porque pensar que Europa no es el todo también es un esquema de, de maduración que lo vamos teniendo con el tiempo. Y es complejo. Porque también la academia es la que define qué es la academia. Así como la Cámara de Diputados dice quién es diputado, ¿quién dice que es diputado? La justicia te da un diploma, pero después tiene que ir a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados te tiene que aceptar. Si no te acepta, no sos diputado. Lo mismo pasa con el pensamiento académico. El pensamiento académico que no es aceptado por la academia no es pensamiento académico. Y entonces tenemos un problema en las curriculares. La primera cátedra de pensamiento económico peronista la dictamos este año en la Universidad de San Martín. Primero, ¿eh? La primera cátedra de pensamiento económico peronista en la Argentina se dictó este año. Tenemos que estar muy agradecidos a la Universidad de San Martín que nos permite hablar de lo que es... desde una disciplina con una determinada orientación de construcción de lo que finalmente tiene que ver con nuestra carrera, que es el ordenamiento de la economía del país. Para ordenar la macroeconomía tenemos que pensar que hay país y tenemos que pensar que hay gobierno. Si no hay país, no hay gobierno, no hay macroeconomía, hay microeconomía por eso a alguno de los candidatos se le hizo difícil hablar de un plan económico si no hay país, no hay gobierno, no hay macroeconomía hay microeconomía, que es la economía de las familias o de las empresas pero no hay macro porque para que haya macro tiene que haber cuentas nacionales, para que haya cuentas nacionales tiene que haber un país tiene que haber un gobierno si no hay gobierno tampoco hay país porque es el ordenamiento que se da en un territorio con un pueblo determinado es interesante porque la Argentina irrumpió de golpe en la escena internacional en los últimos meses, discutiendo si es válido o no tener gobierno y tener país. Y no solo fue el pensamiento de sectores globalizadores de izquierda, nos vienen desde otras concepciones, es bien interesante. Por eso se los definió como anarcocapitalistas. Es bien interesante. Es bien interesante, pero para nuestra disciplina eso invalida la macroeconomía. Sin gobierno no hay macro. Solo hay relaciones micro. Solo hay relaciones entre personas, físicas o jurídicas. Claro, esto en el debate electoral no lo tuvimos. Pero hubiese sido muy rico este debate. Sobre todo para ustedes, estudiantes de historia, de economía, las, las distintas disciplinas que se Al peronismo le, le tar tardaron muchas décadas, tardamos muchas décadas en poder sistematizar nuestra doctrina en un plan económico. Porque una cosa es la doctrina, ¿qué es la doctrina? Al menos para nosotros, por eso no hay que confundirla con ideología, al menos para nosotros. Es la articulación de algunos principios ordenadores básicos y esto es complejo, porque yo digo que son verdades absolutas. Por lo tanto, son verdades a priori. No están sometidos al criterio de la verdad a partir de la razón. Casi podríamos decir, bueno, estos son dogmas de fe. No, no, estoy dentro de una disciplina. No, no, estamos estudiando teología. Digo... Así como los teoremas matemáticos, parten de algunos postulados. ¿Cuál es la distancia más corta entre dos puntos? Para recta? Al menos en el espacio emperial, ¿no, eh? en el que nos movemos nosotros. ¿Cuántas rectas pasan por un punto? Infinitas. Bueno, eso no hay ninguna demostración. Decimos, miren muchachos, es así. Que tengamos que construir una sociedad con justicia, miren muchachos, no hay que explicar. Que tengamos que construir una sociedad desde el amor. Nadie va a construir una sociedad desde el odio, nadie va a construir una sociedad de la injusticia, nadie va a querer construir una sociedad con gente cobarde. El valor, la valentía. El amor, eso no lo vamos a hacer con el odio. Hay cuatro, cinco, seis postulados que son verdades evidentes y que articuladas definen una doctrina. Para administrar la cosa pública atendiendo al bien común, ahí empezamos con que si el bien común existe como tal, algunas corrientes del pensamiento dicen que el bien común no existe. De hecho lo, lo tuvimos ahora en el, ese sí lo tuvimos en el debate electoral, el bien común como elemento superior al bien individual. Pero claro nosotros ya partimos de unas conceptualizaciones doctrinarias, por lo tanto el bien común existe y es esa articulación de estos principios que son verdades absolutas y que no están sometidas al criterio de la razón para saber si son verdad o no que se arma una doctrina que tiene que ver como ya dije la administración de la cosa pública teniendo al bien común en la salud o en la sí, educación en la educación, desde ya en la economía, desde ya Ah, entonces va a haber una economía vinculada a esa, a esa doctrina. ¿Fue armada la teoría económica justicialista conjuntamente con la doctrina en el momento en que se pudo sistematizar? No. Porque el conocimiento son capas sucesivas que se van ordenando generación tras generación hasta que es, somos capaces de, de sistematizarlo. Porque también el conocimiento verdadero tiene que estar sometido a la praxis. O existe solamente el conocimiento teórico. ¿Qué dice el Papa sobre eso? Y el Papa dice, mira, entre la teoría y la práctica, si hay que elegir, siempre primero la práctica. ¿Hay conocimiento si el conocimiento adquirido no está sometido a la práctica o hay solo información? Esas preguntas se la van a responder de acá muchas décadas, los más jóvenes. Otros se las van respondiendo a medida que van peinando cargo. ¿Hay conocimiento solamente teórico? Bueno, es un debate que tenemos que dar. Simplemente transmito el esquema de... La economía peronista estuvo sometida a la praxis. Y por lo tanto ahora podemos decir... Se ha avanzado en el conocimiento colectivo. Pero tuvieron que pasar... 70 años, 70 años largos también de la construcción de una doctrina y su derivación en este caso la política económica con un mundo que no la aceptaba como marco teórico. Ustedes piensen que Perón construye un gobierno peronista cuando acababan de ganar los aviadores la Segunda Guerra Mundial los soviéticos y los norteamericanos. Decirle a los soviéticos y a los norteamericanos que es Europa, porque finalmente las dos doctrinas que ordenaban Occidente y el Oriente que era Occidente, la Unión Soviética, habían surgido en Europa. ¿Eh? Son dos doctrinas europeas que habían construido desde el pensamiento la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Era difícil decirle miren, ni tan calvo ni tan peludo. No, no no está bien. No está bien. ¿Desde dónde en la economía nosotros podríamos decir que esas dos doctrinas no estaban bien? ¿Tenían al hombre en el centro de su accionar o tenían al capital o al Estado? Es interesante esto. La economía peronista pone al hombre, como la razón de ser, pone al hombre, a la familia, a la comunidad. No pone al capital no es fácil que un economista peronista hable de capital humano es un concepto que hoy por ejemplo el ministro de economía Vertió en una, vino a un instituto de estas características, no sé en dónde no estuvo muy lejos de México me parece ¿eh? no, en algún lugar fue, hoy San Miguel. San Miguel. En San Miguel, ahí está Y dijo, porque acá venimos a desarrollar el capital humano y ustedes, que son los estudiantes para que puedan tener trabajo. El concepto de capital humano es un concepto extraño. Igual no lo voy a poner esto en cabeza de masa, porque es abogado. Pero esto, acá hay un conocimiento de la economía superior. ¿Es compatible hablar de capital humano? ¿Para alguna doctrina? Puede ser. Porque si el capital... Desde algunas concepciones no es más que trabajo acumulado. Si lo que crea valor es el trabajo, cuando los peronistas dicen hay una sola clase de hombre, lo que trabajan está bien. ¿Quién más dijo que la construcción del valor es del trabajo? Bueno, Adán Adam Smith, Adam Smith lo dijo. Dijo, la riqueza de las naciones es el trabajo. Los marxistas también. ¿Eso agota el conocimiento de la disciplina? liberales, marxistas, peronistas, no, somos todos de lo que algún profesor explicó la teoría objetiva del valor pero eso no agota, porque está en la teoría subjetiva del valor aquellos que dicen que las cosas no cuestan lo que cuestan sino cuestan lo que valen, y uno sabemos, quizás sí, quizás no que el costo y lo que vale, que es el precio, no tienen por qué ser el mismo pero algunos dicen no hagamos costos no tiene importancia, porque lo que se ve en el mercado es el precio, no el costo. Entonces, ¿para qué vamos a hacer costo? Por suerte, las empresas tienen gerente que hacen costo. Entonces, podemos, dentro de la empresa, saber cuánto cuesta y cuánto lo vendemos. Por lo tanto, hay una tasa de ganancia, o un markup, como lo llamemos, de acuerdo a los contadores, que nos termina dando algún margen, finalmente llegando a los dividendos. Para adentro, las empresas siguen haciendo costo y de ahí definen el precio de venta. Ahora las empresas mandan lista de precio nuevo y dicen: Me aumentaron los costos. Por lo tanto, hace costo. Cualquiera que esté en la actividad productiva dice: Me aumentaron los costos, por lo tanto, tengo una lista de precio nueva. Ahora, si no hago costo, ¿cómo tengo precio? Bueno, esto también es una corriente, esa es la corriente austríaca del pensamiento económico. Que derivó en dos corrientes políticas muy claras: el neoliberalismo y la socialdemocracia que lo deben estar estudiando. Todas europeas. Ahora, cuando nosotros decimos que el capital es trabajo acumulado, estaríamos diciendo que acá, cuando se brinda conocimiento teórico o información, estamos aumentando la cantidad de capital que tiene un ser humano. Por eso lo llamamos capital humano. Es un problema esto. Porque al capital... La retribución al capital es la ganancia. Lo hemos aprendido. Esto. Al dinero, la tasa de interés. A la tierra, de la renta. Y al trabajo, es el salario. Si hay capital humano, tiene que pagar impuestos a la ganancia. Por ejemplo, el profesor que tiene más capital humano que sus alumnos debería pagar más ganancia que los alumnos. Trabaje o no trabaje. Por ejemplo, es raro el concepto, imagínense que le llegue la cuenta de un impuesto a los bienes personales porque ustedes tienen capital humano. Vinieron, se esforzaron, estudiaron, le incorporaron, ahora tienen más capital y, bueno, muchachos tienen que pagar más impuestos. El trabajo es raro, porque los impuestos tienen que ser al flujo, no al stock. La buena técnica impositiva dice, los impuestos es a lo que se genera, no a lo que tengo yo tengo 20 camiones tengo que pagar impuestos y tengo todos los camiones parados que vendo la llantas vendo la cubierta <risa> que hago, que es un camión para... por eso el impuesto a los bienes personales es un error de técnica imposible y pensar que el salario puede generar ganancia el trabajo generar ganancia es asociar el trabajo con el capital y de ahí sale la cuarta categoría error parte de eso se empezó el salario no es ganancia el salario es salario la ganancia es el capital ¿qué es el capital? del trabajo acumulado pero entonces no es lo mismo poner el centro de la actividad económica en el capital que ponerla en el trabajo, el peronismo lo pone en el trabajo el peronismo lo pone en el hombre el peronismo lo pone en la comida entonces la economía peronista inexorablemente tiene que ser para generar trabajo entonces hay una máxima en nuestra política económica que dice gobernar bien es crear trabajo en el sector privado porque es el que genera valor trabajo en el Estado y acá vamos a hablar de la economía en el subtotal de la factura ante el impuesto si no nos metemos en un lío bárbaro. pero esto de que la buena técnica impositiva es para el flujo y no para el stock es muy importante porque si no se mete la pata si uno le cobra impuestos al stock y el otro no evade y paga si ese stock no genera ingreso te vas comiendo el stock al final cuando te quedaste con todo ese sector no tenés capital, que es trabajo acumulado. Bueno, es un libro. Por eso lo de la buena técnica impositiva también es importante. Cuando Perón construye, descubre, sintetiza esta doctrina en el seno de un pueblo maravilloso, los pueblos europeos podrían haber hecho una economía peronista. ¿Por qué no la pensaron? Que es una pregunta que... Che, si los europeos pensaron... Casi todas las corrientes doctrinarias o ideológicas dentro de la economía. ¿Por qué no hizo el peronismo? ¿Por qué los franceses, los italianos, los españoles, los alemanes no fueron peronistas? ¿Es un azar de Dios? ¿Jugó a los dados? tiró, no, porque nosotros somos una doctrina nacionalista. Bueno, los europeos tienen doctrina nacionalista, sí, pero son de aquellos pueblos que construyeron su identidad destruyendo al pueblo vecino, al distinto. Todo lo que no es distinto lo destruimos. Por lo tanto, los que somos parecidos somos la identidad. Y expulsamos al distinto. Mientras que los pueblos americanos, que son nuevos, es al revés. Incorporamos al distinto. Por eso acá tenemos otros problemas, pero no tenemos eso. ¿Somos nacionalistas? Pero no hay duda. Pero de brazos abiertos. No es lo mismo el nacionalismo europeo que el nacionalismo americano de los pueblos mestizos. Basta vernos nosotros y nos damos cuenta que somos una cantidad de sangre que se han mezclado extraordinaria. Somos los pueblos nuevos. Somos los pueblos americanos. Pueblos fantásticos. De esos pueblos podía salir una doctrina distinta. Solo de un pueblo nuevo puede salir una doctrina nueva. Es muy difícil que de un pueblo milenario salga una nueva doctrina de este pueblo es que surgió un nacionalismo de brazos abiertos que hace puentes entre los pueblos no que levanta muros esto también es importante somos nacionalistas vamos a cuidar nuestro trabajo o vamos a cuidar nuestro trabajo primero el pueblo argentino primero el mercado argentino primero la industria argentina sí pero no lastimando al resto de los pueblos, amando al resto de los pueblos, porque es uno de los principios ordenadores nuestros. Por eso cuando habla el Papa, a nosotros nos resulta tan fácil escucharlo, coincidamos o no, escucharlo y entender. Rápidamente, cuando el Papa dijo hagamos lío, todos entendimos lo que pasaba. En el mundo cuando él dijo hagamos lío, no sabía lo que era. Fueron a, la, a, 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 a... Fueron a buscar a la Real Academia a ver qué significaba el lío, que era un conjunto de cosas atadas. ¿también? Nosotros entendimos cuando el Papa dijo, hagan lío, no hizo falta ir a buscar en el diccionario la definición de lío, porque era otra sección de lío que, salvo que sea un argentinismo, no existía. Entonces, cuando el Papa habla y habla de estas cosas, a nosotros nos pareció, que es evidente, el resto de los pueblos les cuesta entender. Cuando el Papa hace 10 años atrás, cuando asumió, dijo, estamos atravesando la Tercera Guerra Mundial en cuotas y dijo, y no es por hechos religiosos, ¿eh? son hechos económicos ojo con esto los pueblos están peleando por su trabajo y dijeron, bueno, el canciller de mi gobierno dijo, no, el Papa está equivocado mira, difícil que se equivoque el Papa, si habla con el Espíritu Santo al menos escuchalo, escuchalo no es tan fácil digamos no cualquiera habla con el Espíritu Santo bueno, claro, en la Cancillería de Occidente era una, un hecho como, ¿por qué viene alguien a hablar de la Tercera Guerra Mundial en cuotas? Y porque nosotros lo estábamos viviendo, nos estábamos quedando sin trabajo. Para algunas políticas económicas quedarse sin trabajo hasta es virtuoso. Para otras políticas económicas no es virtuoso quedarse sin trabajo. Los pueblos pueden desaparecer si aumenta la tasa de desocupación. Porque se termina el afecto societático. La gobernanza de una nación. ¿Tiene que ver con una tasa de desocupación a la baja o es indítima? ¿Es lo mismo tener el 5, el 20, el 25, el 40, el 60? No, porque detrás de eso viene la pobreza y la indigencia. Bueno, entonces gobernar bienes, crear trabajo, genera un afecto societático que si no se empieza a rebajar. ¿Cuándo fue la primera vez que el pueblo argentino combatió por los puestos de trabajo? ¿Cuándo entró en combate el pueblo argentino por los puestos de trabajo? ¿Cuándo? 1806. 1806 también podría ser. Pero el combate, ahí te diría que fue el que, el que encabezó la resistencia fue, fue la Santa Iglesia. Por eso, la calle Defensa, de Reconquista, ¿está bien? si van a la ciudad, donde fue el combate final, en la vuelta de la, alrededor de lo que es la, la iglesia de Santo Domingo, Defensa y Belgrano, en la capital federal, si no fueron, les recomiendo hacer ese paseo. ¿eh? Un paseo muy interesante, al margen de la fe que, que profese. Entran a la nave principal, oblicuo izquierdo, al fondo... Están las banderolas que perdieron los, los regimientos escoceses en la, en, la, en la reconquista. Ahí se parapetaron, ¿no? Ahí fue el último combate. La cortadita que está entre defensa y balcarce, ahí están enterrados los ingleses. De pie porque no había mucho lugar parado. Y los nuestros están en alcina y piedras. No estamos hablando de miles tampoco, estamos hablando de lo que era el combate. Pero por eso se llama defensa, resistencia, reconquista... Pero esa banderola que perdieron la quisieron recuperar en Malvinas, los escoceses, porque ellos tienen la tradición que el regimiento que pierde su banderola, su distintivo, en combate, solo lo pueden recuperar en combate. Pidieron medir a Malvinas y lo iban a intercambiar por la bandera de guerra argentina. Un cura se le no la consiguieron y ahí tenemos la banderola. Es un buen paseo. Es un buen paseo, vaya, es un buen paseo. Vayan, está Belgrano, los saludan a Belgrano, está delante del patio, está ahí arriba, y entran y le explican a los pibes. Esos los perdieron hace algunos, algunos centenares de años, combaten Buenos Aires. Podría ser eso, pero eso tuvo también una característica religiosa. Eran los africanos frente a esta vez. Cuenta la leyenda que lo que hizo Berenford fue entrar y suspender la misa. Y entonces dice que el niño dijo, cuando ganemos te, a la Virgen del Rosario, dijo, acá está Y eso fue lo que hizo. Bueno, después viene Fernando VI toda esa historia que ustedes lo verán. Y lo sabrán mucho mejor que yo. Pero el primer combate claro de decisión de un gobernante fue la vuelta de obligado, que por ahí lo, lo contó a algún, a algún compañero. Donde la canción dice que vinieron 20 buques de guerra y 90 muercantes. Nosotros nos preocupamos por los 20 de guerra, que fueron los primeros buques a vapor de combate. No los íbamos a parar con unos lanchones. Pero los 90 de guerra a, tenían mercaderías producidas en la primera gran revolución dentro del sistema capitalista, no externo al sistema capitalista. ¿eh? No una revolución que cambia el modo de producción capitalista, sino una revolución dentro del modo de producción capitalista. Esa primera revolución es la revolución industrial que transforma un pueblo, el agua caliente, en movimiento mecánico. Acá ninguno de nosotros está agarramos agua caliente, hacemos más té, pero transformar el agua caliente en movimiento mecánico es una hazaña tecnológica. El pueblo inglés lo hizo y con eso hizo la primera revolución dentro del modo de producción, porque bajó violentamente los costos violentamente los costos. que es una revolución dentro del modo de producción capitalista? Que el pueblo que está en condiciones de bajar los costos primos. Los ingleses lo bajaron al punto que pudieron navegar 14.000 kilómetros, remontar el Paraná para venderle a un pueblo hermano los productos que ya ese pueblo consumía. Y lo hacían los argentinos y los brasileros. Y ellos le van a vender productos que habían hecho a 14.000 kilómetros de distancia, más barato, porque si no como esto. Por eso el brigadier general ordena combate, porque cuando vos ordenás combate, subís el costo de producción, no para ganar, sino para subir el costo, no volvieron más. Esa batalla no se define por las armas, se define por el costo de la mercadería vendida, aguas arriba del Paraná, si tenés que entrar en combate. Si vos para vender... Y cobrar, tener que entrar en combate, ¿cuánto vale esa mercadería? No, Por eso fue la primera vez que el pueblo argentino entra en combate para defender su puesto de trabajo. ¿Ganamos? Ganamos. No militarmente, ganamos de lo que ellos venían a hacer. De hecho, no volvieron más. Muy interesante esto, porque habla de una coherencia. Claro que si viene un abogado, le va a explicar lo de las aguas internacionales, la soberanía, un historiador, explicar otras cosas yo soy economista y el approach la, ¿cómo entro al combate de obligado como economista entonces digo, si sea, había 90 buques mercantes me detengo en los 90 buques mercantes no los 20 de guerra convengamos que la canción no tiene por qué mentir si no eran 20, si no 18, 18, 18 pero si la canción dice 20 de guerra y 90 de mercantes ¿por qué no vamos a decir eso? entonces lo importante eran los 90 mercantes ahora, esa revolución bajó mucho los costos bajó mucho los costos se transformó en el taller del mundo y se transformó en el taller del mundo. Desde una islita y con una estrategia de la infantería de marina en términos de combate extraordinaria, es interesante lo de la infantería de marina, ¿eh? no es un tema menor. No es un tema menor. Aquellos pueblos que no sean capaces de llevar la guerra mucho más allá de su frontera, es difícil que sean hegemónicos. Si yo tengo razón, la alianza con los chinos está mal. Repito, aquellos pueblos que no estén en condiciones de llevar la guerra con ocupación territorial, no con un misil, con un misil después que flota, con ocupación territorial, mucho más allá de su frontera, no puede ser nunca hegemónico. Si esto es verdad, la alianza con los chinos está no mal, porque no tienen infantería de marina. Ese es un desarrollo original. Bueno, viene, obviamente, de los cártagos, viene de Roma pero no la llamaban infantería. Como infantería fueron los británicos y los norteamericanos, que lo vemos en la película, para la guerra del Pacífico. Para, para el Atlántico tienen el ejército, para el Pacífico tienen la infantería de marina. Esto implica, en términos geopolíticos, que guardan las alianzas que hacemos. No sea cuestión que estemos haciendo alianzas equivocadas. Y en vez de estar con los ganadores, estamos con los perdedores. Imagínense ustedes haber hecho una alianza con Hitler en la Segunda Guerra Mundial. hubiésemos terminado muy mal. Al margen de lo ideológico, ¿eh? que ya tiene lo suyo. Pero en términos estrictamente económico cuando vos te con el perdedor, es como la fábrica, se compró una fábrica de barra de hielo cuando Hitler estaba masificando la heladera. Va a ser difícil que tengamos clientela. Entonces, ojo porque esto tiene mucho que ver las alianzas que uno hace con los ganadores y los perdedores. Este, esta historia de los ingleses, de una islita, desarrollando la manufactura a escala global, es un logro de ese pueblo, no hay ninguna duda. No nos gustará, pero es un logro. La segunda gran revolución la hicieron los norteamericanos. Ustedes la deben haber estudiado en la historia, que es la de los procesos más lo Ford. Ford for lo que hizo fue copiar la noria de un frigorífico entra el animal le damos un masazo lo colgamos lo empezamos a degollar y cuando termina le cortamos y ya salió el bife de chorizo esa que es la noria donde el animal va, él lo adaptó a una fábrica automotriz y en vez de estar el auto quieto y los trabajadores alrededor los trabajadores quietos y el auto se movía cuando terminaba salía a manejar un hallazgo extraordinario Bajó enormemente los costos, enormemente. Hasta que otro pueblo se dio cuenta de hacer eso, los norteamericanos ya vendían autocontrol. Era la, la, la película Tiempo Moderno de Chaplin. Eso trae virtudes y trae muchos defectos. Si no la vieron, se las recomiendo. El cine mudo, pero se entiende ¿Hacían una automóvil cada 7 segundos, no de línea. Sí, No lo sé en cuántos segundos. Sí sé que dividieron por 5 el costo de la mano de obra de los franceses. Los franceses tardaban 95 horas hombres para hacer un auto y esto lo hicieron en 15, y 16 La productividad fue tremenda. Pero puede ser eso, puede ser que cada 7, 8 segundos saliera. 500, un auto. 800 dólares había bajado a 250 dólares. El gran consumo. Y aparte, es verdad que salía un auto tras otro. Esa fue la segunda revolución dentro del capitalismo. Hay una tercera, hay una tercera ¿Quién la hacen? Los norteamericanos también Y este es algo que ya les toca a ustedes Me tocó a mí estando en el gobierno Les toca a ustedes padecer Esas circunstancias Este mundo, este mundo que estamos atravesando Tiene que ver con esa tercera revolución Que es la energética Mientras en general se habla De la revolución científico-tecnológica Nosotros hablamos de la revolución energética norteamericana Volvemos al petróleo el mundo que yo conocí mientras estaba sentado de aquel lado era el mundo donde los norteamericanos se llevaban el petróleo, por la buena o por la mala. Si te lo, si lo llevaban por la buena, te lo compraban al precio que se definía y si era por la mala, se lo llevaban. Y se acabó el tiempo. Ahora, para el 2004, un presidente norteamericano con, que venía con antecedentes de drogadicto y que bla, 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 que fue Bush hijo, cara de tonto, no era ningún tonto, y decidió que Estados Unidos no podía depender de terceros países para el abastecimiento energético. Y empezó a poner plata en energías alternativas. Ahí se desarrolló, por ejemplo, el biodiesel. A nosotros nos vino muy bien, porque de tener 200, 200 y pico de dólares en la tonelada de soja, me tocó tener las 645. Los norteamericanos transformaron la soja y el maíz en biocombustible. Pasaron de energía humana a energía mecánica. ¡Qué decisión, eh! Fidel Castro fue la última vez que participó en un debate a través de los editoriales del Granma, y él decía esto, che, muchachos, hay hambre en el mundo y estamos transformando los alimentos en energía mecánica, movemos máquinas en vez de que el hombre pueda comer. Y la verdad es que podría tener razón Fidel, pero a nosotros no vino Bárbara, así que, muchachos, es el interés nacional. Así que a nosotros nos vino muy bien. Solo eso hicieron, no, estos molinos, estos, estos ventiladores gigantes que ven por ahí, una serie de cosas más, pero entre ellos el Shell Gas y el Shell Oil, lo que hay en Bacamonte. Era un petróleo y gas, que ellos sabían que lo tenía hace 70, 80 años atrás, pero estaba metido en una piedra Pome muy gigante. En estos intersticios de la piedra Pome allá abajo había petróleo y gas. Difícil de sacar, salvo que rompa la piedra se junta por tensión superficial, aumenta la presión y sale. Eso es la extracción del fracking. Rompemos la piedra, se junta lo que hay adentro y lo sacamos. Y ellos desarrollaron esa tecnología, qué es fenómeno. Hay que romper una piedra ahí abajo y después sacar. Ustedes imagínense que eso es una envergadura tal que cuando Galucho, no Falucho, si hubiese sido Falucho, estábamos en otro país, Galucho, que le decían el mago creo que le decían el mago porque en dos años pasó de ser presidente de una petrolera esto significa empleado a ser petrolero, esto significa ser dueño hay que estar en un laburo dos años después ser dueño de la... ¿eh? no cualquiera, le dicen el mago por eso creo yo, pero ya le decían el mago por ahí le vez el mago por otra cosa Galucho cuando firmó el acuerdo de Chevron allá hace diez años atrás un poquito más, once firmó con Chevron para sacar el gas de Vaca Muerta, 6.50 al millón de BTU. No importa, el millón de BTU es una unidad de medida, como el metro, como el kilo, como la hectárea, como la tonelada. En ese momento en Estados Unidos estaba 2.50. Un lío, ¿eh? Porque si vos tenés la energía cara, perdés o ganás empleo con tu manufactura. Qué debate que tuve con Galucho, No perdí. Pero, Garucho, me vas a dejar sin trabajo en la, en la mecánica, en la metal mecánica argentina. Si hago acero caro, ¿qué es el acero? Carbón, hierro y energía en una marmicoca, en una hocha muy grande que lo mezclo ahí con un poco de magia, saco los distintos tipos de acero. Hierro y carbón lo traigo de Brasil. Lo que yo puedo dar es mano de obra, calificada, pero obviamente que la norteamericana, la alemana, la japonesa y la coreana también es calificada, y energía. Le tengo que dar energía barata. Si le doy energía cara, tengo aluminio y acero caro. El aluminio también básicamente es energía. Es alumina que pasa por un, un arco de energía continua y ahí se licúa y ahí sale el aluminio que usted conoce. Si tengo energía cara, ¿cómo tengo aluminio barato? Si no tengo acero y aluminio barato, me quedo sin la bomba y sin desmata. Bueno digamos que la huecla también porque todo lo que va adentro que no ve. Entonces, mire, tenemos un problema muy serio si tengo energía cara. No, tiene que estar a precio internacional. Qué interesante. Si es a precio internacional, ¿cómo compito? Porque no voy a hacer las millones de toneladas que hacen los chinos de acero. Qué interesante cuando me vienen a mí en el debate que la energía tiene que ser a precio internacional. ¿Qué lío que hacemos con el desarrollo argentino? Un lío grande. Los norteamericanos bajaron raudamente el costo de la energía. Y cuando bajaron raudamente el costo de la energía, cambió el mundo. Porque ya no la van a buscar. Ya no hay más guerras por el petróleo, porque ya les sobra. Los norteamericanos son el pueblo que más energía fósil utilizable tiene en este momento. Los rusos tienen más energía, sí, pero no la usan, la exportan. Qué interesante eso, ¿eh? ¿Qué nos sirve más? ¿Usar la energía o exportarla? ¿Qué cosa, eh? Ese es el debate de ahora. En mi caso personal, el domingo voté en blanco para presidente. Porque me quería exportar la energía. Ahora, a la noche me dijo que quiere reindustrializar la Argentina. No estoy haciendo procedimiento. Estoy explicando por qué cambié mi voto. Si yo reindustrializo la Argentina, tengo que tener mercado interno porque a quién le voy a vender. Primero en el mercado interno tengo que ser competitivo adentro para después salir. Pero para vender adentro tengo que tener la comida más barata, porque los ingresos populares lo que no pueden dejar de consumir es la comida. Si con los ingresos populares, cuando jubilaciones, pensiones, salario, salario, formal e informal, gasto todo el ingreso en comida, no me queda nada para el resto. Entonces mi señora me corta el pelo, me cose la cosa, Yo te quiero usar esos pantalones todos rotos, no sabemos si estamos a la moda, son viejos, no importa. Mi vieja se moriría ahora, si ve a la nieta con los pantalones rotos, qué sé yo. Eso. <risa> Nena, vení... Compla... Bueno, ahora no sabemos distinguir muy bien esa historia. Ahora, pregunta, ¿no? ¿Cuál es el balance? Porque el empresario siempre va a querer mandarlo afuera y no le importa al pueblo. ¿Cuál es el balance para, para decir que el pueblo, que, estemos, que podamos laborar? El y balance también, está clarito, después? la pregunta está clarita. Es ¿eh? retención. Yo le tengo que dar al empresario Pongamos, un caso ah, no hay bueno. Pongamos el caso concreto. Tenemos el tambero. Tenemos un tambero. No importa si es uno o mil, otro. o diez mil. No el tambero le puede vender a Nestlé o le puede vender a la Serenísima o a Sanco. ¿Cuál es la diferencia entre Nestlé, Serenísimo y Sanco? Uno me abastece el mercado interno, Nestlé compra la leche, la pasa por un proceso industrial, me la hace polvo y la exporta. Son dos negocios absolutamente lícitos y válidos. La diferencia es que Nestlé exporta, porque la compra, Nestlé, eh, Europa, me la hace líquida y me hace esa riqueza, esas cosas tan ricas, que no sé qué, que eso es extraordinario, ese, ese es el esquema. Ahora, el tango es el mismo, la leche es la misma, y hay una relación técnica entre leche líquida y leche polvo. 7 kilos, cada 7 kilos de leche, 7 litros de leche líquida, pasa por una maquinita, que es muy sencillita, y saca un kilo de polvo. Por lo tanto, Nestlé sabe cuánto puede pagar de leche. Si me aumenta el precio internacional de la leche y yo no tengo retenciones, cuando voy al tambero, el que compra, el comprador de Nestlé, el comprador de la Serenísima, el de Nestlé dice: te pago más. Porque la paso por este proceso y la vendo en Europa. Cuando sube el precio allá. Pero, ¿qué problema tengo? Desabastezco el mercado. Ese es el problema que tuve cuando llegué a tener el, el litro, el, la tonelada de leche en polvo a 5.500 dólares. 5.500 dólares en kil, 1.000 kilos de leche en polvo me define cuánto puedo pagar restándole los costos industriales a la leche y al productor. Si la serenísima no me emparda ese, ese, ese precio, toda la leche se me va para afuera y me quedo con los pibes sin dientes Muy interesante esto. Por eso las retenciones no es un problema ideológico, muchachos. Es que si uno dice que mira la sociedad de abajo para arriba porque quiere una sociedad justa, los de arriba se defienden solo, a los de abajo hay que bueno, entonces tengo que poner retenciones es sentido común porque si no la leche me la de tres y me quedo sin abastecimiento o a un precio donde el remate diario, que es el de los precios porque finalmente los precios en el mercado son un remate, tengo el precio compro o no compro, de acuerdo si la tengo si no tengo la plata, no compro por lo tanto es un remate, cuando me suben el precio dejo de comprar en el remate pasa eso, voy, 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 voy y finalmente se lo lleva el que va. El precio en el mercado es eso, me aumentaron los costos, aumento el precio y hay un montón de argentinos que no pueden comprar leche. Por lo tanto las retenciones son el elemento ordenador para que al productor le pague lo mismo. Por eso la discusión que teníamos con los sectores que en este caso quieren tener la señal de precio directa. Yo no niego la señal de precio, digo que vaya en su medida y armoniosamente. Por eso tuvimos que recrear la Secretaría de Comercio, por eso toda la puteada que me llevé, ¿Sabes? vez. Era obvio, veníamos con otra música y, y voy y hago la Secretaría de Comercio para esta cosa. Pero no es que Mastelone, en ese momento dueño de la Serenísima, me decía, está mal la restricción, no, poneme las retención, porque si no de tres pues, me lleva toda la leche. Por esto que acabo de decir, esa ya es la tensión entre mercado interno y mercado externo. Esa revolución energética norteamericana que empezó en el 4 y explotó en el 10 en el 10 ya los norteamericanos habían bajado raudamente el precio de la energía cambió el mundo los norteamericanos tenían dos problemas Alemania y China que se habían metido en su zona de confort ya el Made in USA estaba siendo reemplazado por Made in Alemania y Made in China fundamentalmente ahora Alemania y China no tienen energía si yo tengo energía abundante y barata ¿quién es mi socio? en términos internacionales Rusia el que tiene energía y no la usa por eso la amistad entre Putin y Trump todo se va ordenando ¿había que generar una descomposición del aparato productivo alemán? no hay duda ya nadie habla de del locomotor alemán porque no tiene energía puede haber paz en Medio Oriente y no, no puede haber paz en Medio Oriente porque si hay paz en Medio Oriente Medio Oriente le vende energía a los europeos y los norteamericanos y los rusos los norteamericanos no van a perder su ganancia de productividad como no la perdieron los ingleses cuando hicieron la revolución industrial y Putin no va a permitir que le sofren un cliente así nomás esto, muchachos, todos a lo largo de la vida defendemos nuestra clientela de eso viven los rusos ¿Qué interesante? ¿Quién le vende la energía a los chinos? Y también los rusos? Se la van a vender barata de ninguna manera. Y si no se, la van de, no se la venden barata, ¿a quién le va a vender China? Sin energía su producción. Y ese es el problema que estamos viendo con los chinos. No, pero ya no crecen. Y claro, ya no están los mercados externos como estaban antes. La globalización se terminó. Y vuelve el nacionalismo. ¿El nacionalismo europeo o el nacionalismo americano? nacionalismo de brazos abiertos o el nacionalismo xenófobo? Lo estamos discutiendo ahora. Por eso el Papa pobre tiene el lío que tiene. Quieren cruzar a los inmigrantes al Mediterráneo y es un gran cementerio. No, no quiero distintos, dicen los europeos. Basta de distintos. No, porque son musulmanes, porque son estos. Porque... Basta. ¿Ah? Los argentinos, los americanos, no decimos eso. Es un nacionalismo. ¿Y por qué somos nacionalistas? y porque tenemos entre otras cosas, que defender nuestra fuente de, de trabajo. Si me quedo sin manufactura, ¿de qué trabaja el pueblo? No, tenemos otros trabajos, porque hay que capar... No, muchachos, mire, el obrero industrial es otro tipo de obrero. Hay tecnología, hay conocimiento, hay creación. La industria me garantiza una tasa de desocupación a la baja. Es la única actividad que me la garantiza. Industrializar la Argentina es... Su... Ah, pues, Moreno, cambia su voto, cambia su voto. Pero vos le crees a masa, y bueno, quiero creer como la selección. Después, ¿no? sin hacer proselitismo, los peronistas somos creyentes. No estoy diciendo voten al peronismo, estoy diciendo los peronistas somos querendones, somos de creer. No estoy pensando que ahora me están metiendo los cuernos, que no? muchachos somos querendones. Entonces, si viene uno y dice voy a reindustrializar a la Argentina, yo le digo, qué interesante, no estuvo ese discurso en la campaña electoral, acaba de aparecer. Si no, yo no hubiese votado a hablar. Muy interesante esto. Empezamos a discutir nuevamente, no importa si después cumple o no cumple. Total, se me llevó un voto que no importa. Ya vendremos acá a decir no cumple. Pero es importante que aparezca el debate de la reindustrialización argentina. Porque toda la economía la ponemos para la reindustrialización. No para la reconversión que tengo una fábrica y la transformo en depósito. Muchachos, volvemos a discutir y es posible. ¿Era posible industrializar a la Argentina en la globalización? No, muchacho, A mí me tocó tener del otro lado a Bush, hijo y a Obama. Con Obama fue, fue la perdición. Era imposible. Era imposible con Bush. Era... Imposible. Porque era la globalización. Es un pueblo que trabaja genera genera industria nosotros si lo consumimos. Y en todo caso tenemos muchos servicios turismo, es el verso que nos explica la industria no, ¿cómo vas a competir en auto? ¿cómo vas a competir? muchachos a raíz de eso pasamos una tasa de desocupación muy baja prácticamente todos ocupados, lo único que había desocupación friccional a tener una desocupación de 17, 8, 15 o, o casi 30 puntos como debemos tener hoy esto de que la tasa de ocupación está en 7 porque me toman a los planes como ocupados los muchachos saco todo esto, esto, y aparte yo quiero trabajo de productividad, no quiero, muchachos empujando un carro, ¿qué estamos hablando? Con mucho respeto, pero muchachos eso es ¿eh? tracción a sangre, ¿de qué estamos hablando? Entonces necesitamos industria, y el mundo resulta que en este resurgir del nacionalismo vuelve a las cadenas cortas de abastecimiento, vuelve a las cadenas cortas de abastecimiento, por lo tanto es necesario que yo tenga a mis proveedores cerca, y ahí volvemos a tener un mundo favorable para reindustrializar la Argentina. Extraordinario. Esto no se debatía hace 10 años atrás. Imposible. Éramos la mosca blanca. Íbamos a, las, a, a los organismos multilaterales a plantear. Me tocó, por ejemplo, ir a defender la industria de telecomunicaciones en la Argentina que la tenía que volver a hacer pues estaba toda perdida. Fui a Túnez y cuando hice esta ponencia los norteamericanos me miraban ¿sí viste de dónde salió el único que me vino a saludar fue un cubano me dice, pero qué raro ¿no que piensan ustedes ahora los argentinos y bueno, los gobiernos pero no van a poder, no lo van a dejar bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos llegamos hasta dónde llegamos pero ahora el mundo, lo que hacía Moreno lo empezó a aceptar lo que pasa es que no nos dimos cuenta que Trump lo iba a hacer cuatro años después yo me fui del 13 y me puteaba en todos los colores después lo empezó a aceptar, nadie lo usted. tiene 12 portaaviones ¿cómo lo van a putear? pero el tipo hizo lo mismo eso es que es medio peronista no es del todo porque levanta, levanta muros no hace puentes pero es cuestión de perseverar en la doctrina por eso vengo acá para que ustedes les puedan hablar a los nietos de Trump ya Trump yo ya perdí la esperanza ya está muy grande pero conseguimos algo la revista Times lo hizo a Trump con el uniforme del brigadier general. Dijo, parece un dictador suelo latinoamericano. Es el uniforme del brigadier y la cara de Trump. Del brigadier que defiende el trabajo. Trump le dijo a los mexicanos, ustedes, cuando renegocian NAFTA, que ahora tiene otro nombre, le dice, yo le voy a comprar los autos a México, siempre que los trabajadores mexicanos ganen lo mismo que los norteamericanos. Extraordinario. Es un los Trump en México. Hoy ganan los trabajadores de la industria automotriz mexicana. Ganan lo mismo que los norteamericanos. Pasaron de ganar 2,5 medio 3 dólares a la hora, ganan 16. Una cosa extraordinaria. En cambio, cuando llegan los chinos, te baja el salario. Porque te destruye la industria. Esto es algo que hay que entender. A veces los cuadros dirigenciales de la Argentina esto no lo entienden o cambian. ¿Está bien? Nosotros con los chinos, en nuestro gobierno... Teníamos ahí. Después, las realidades fueron muy cambiantes. Pero ahí viene lo que dije al principio. Cuidado con hacer alianza con lo que no van a ser ganado. Si el mundo acepta el nacionalismo, y dentro del nacionalismo es el nacionalismo americano, el mundo va hacia la armonía. ¿Entre qué? Entre el capital y el trabajo. No a la discusión. Porque la base de la economía peronista es el hombre, la comunidad el pueblo trabajando, ganándote el pan con el sudor de tu frente pero entendiendo que el capital cumple un rol sustantivo que es trabajo acumulado y es la armonía entre la producción y el trabajo claro nunca lo pudimos hacer porque cuando estaban los soviéticos decían que era todo el Estado no estaba la propiedad privada y del lado occidental, los norteamericanos y los ingleses decían que la economía es analizar la rentabilidad del capital. Y Perón decía dos cosas distintas, ni tan calvo ni tan peludo, ni esto ni aquello, ni la explotación del hombre por el hombre ni del hombre por el Estado. ¿Y quién lo escuchaba? Si ellos dos dominaban el mundo. Pero se la rebuscó Perón. Y nos enseñó que entre la sangre y el tiempo hay que elegir el tiempo. Lo aprendimos a golpe, lo aprendimos a golpe. El tiempo pasó y resulta que estos dos hoy no dieron respuesta. Y ahí recibimos consultas. El otro día de una conferencia por una universidad peruana, otra española, otra mexicana, los brasileros. El peronismo como doctrina de pensamiento empieza a transitar. Una economía peronista va a tener una tasa de interés al alza o una tasa de interés a la baja, si tiene que generar trabajo. Miren qué fácil. Estamos dando una clase de economía. Si fuéramos en la escuela austríaca y está el costo de oportunidad del capital en todos los costos, lo que yo empiezo a ordenar es a través de la tasa de interés, va no a través del trabajo. Pero como yo ordeno la economía desde el trabajo, es muy fácil darse cuenta que tiene que haber una tasa de interés a la baja. Pero tengo que construir los elementos ordenadores para que la tasa de interés vaya a la baja. Por lo tanto, el Estado no tiene que ser un demandante de crédito. Porque cuando el Estado es demandante de crédito, absorbe el crédito y la tasa de interés balanza. ¿Qué es lo que hicieron? Los dos últimos gobiernos. Ahora, ¿por qué tienen que demandar crédito? Porque tienen déficit. Ah, no, pero entonces ¿qué quedamos? Moreno viene a plantear el equilibrio fiscal. ¿Cómo? No es keynesiano, no. No somos keynesianos. ¿Quién dijo que somos los periodistas? somos keynesianos? Somos unos clásicos. A veces vamos por oferta, a veces vamos por demanda pero como ustedes no son del rol del Estado de ninguna manera. Nosotros somos un gobierno esclavo de un pueblo libre, porque la libertad es un don de Dios, no una construcción social. Los defensores de la libertad somos nosotros, que el pueblo decida, que el pueblo ordene, el pueblo en su libertad construye las empresas. Y el Estado es un Estado esclavo, es necesario. Y entonces, y entonces estos que dicen que somos estatistas están equivocados. Nosotros no somos estatistas. Los socialdemócratas son estatistas. Nosotros no. Pero los socialdemócratas pueden estar en un gobierno que tiene la camiseta peronista, pero no es el peronismo. El peronismo es aquel que construye valor en el sector privado. Ah, entonces, el rol del Estado, ¿cuál es? Acompañar, tranquilo, sencillo, ordenar la cancha. Porque si no ordeno la cancha, ¿qué me pasa ahora en la Serenísima? Ya no está más telones. ¿Quién la compró? Alcohol. Pagani. Mire qué interesante. Pagani también me va a transformar la leche líquida en leche en polvo. ¿Para vender leche en polvo? No, para vender caramelo. Pero si no aumento la producción de leche y exporto caramelo, ¿qué le doy a lo mío? Qué interesante esta tensión interesante esto en el debate esto había que preguntarle a Miley, o había que preguntarle a Patricia o a Masa. pero esto en el debate no estuvo el nivel de debate fue muy menor y estos temas no estuvieron en la discusión porque la función de producción de la serenísima también tiene que ser en función social si no tengo un lío bárbaro porque después alcanzo la frontera de producción y si yo alcanzo la frontera de producción de leche, ¿qué priorizo, el mercado externo o el mercado interno? Primero comen lo mío, primero comen lo de afuera. Yo tuve un debate muy interesante cuando planteé esto en Italia con la FAO, porque me miró a los ojos y me dijo, la FAO, usted por priorizar la comida de los argentinos me hizo hambre en el mundo. Me aumentó el hambre en el mundo y yo no pude decir que no. ¿O está mal lo que me dijo la FAO a mí, con el dedito así? Tiene razón la FAO. Y yo le dije, mire, yo soy peronista. Primero come lo mío. ¿Qué quiere que le diga? Así funcionamos. ¿no? El Evangelio también dice, amate, ¿no? Estamos en un lío. Los gobiernos tienen que defender el interés nacional. Ah, pero si todo defiende el interés nacional, ¿y es que así se construye esto? No, vamos a la globalización. No, porque destruimos a los pueblos. Por eso el Papa sabiamente habló de que el mundo, la casa común, no es una esfera donde todos los puntos de la esfera son iguales, sino que es un poliedro y cada superficie del poliedro es un pueblo. Y necesitamos la unidad y la diversidad. ¡Qué horrible todo igual! Todos pensando igual. Eso fue la globalización. Se perdía la riqueza, todos comiendo hamburguesas. No, muchachos, la comida peruana es barra, la boliviana, la paraguaya, la argentina. ¿eh? Muchachos. Hace algunos años atrás, los italianos no comían la comida española. Y los españoles no comían ni polenta ni fide Nosotros comemos todo. Un día es una comida italiana y al otro día la hacemos española. Si no prueben entre una buceca y un montón. No hay tanta diferencia. No, porque la buceca lleva durando. Bueno, esas busecas tan especiales. Pero si es que la buceca como comíamos lo que es. Es muy parecida. La diferencia es que le podéis. Entonces la vieja hacía el mondongo, sobraba y al otro día te comías una buceta y nadie decía, entonces españoles, cristales, no importa nada. Porque un pueblo maravilloso que junta. Hay armonía. Con una economía que tiene que permitir que todo aquel que quiera trabajar tenga trabajo en el sector privado. Para eso tenemos que tener la tasa de interés a la baja y para tener la tasa de interés a la baja tengo que tener equilibrio fiscal para que el sector público no me demande crédito. Pero aparte es lo que corresponde en nuestro gobierno la participación del sector público bajó, porque la economía crecía y le hacía crecer el sector privado por lo tanto, en términos proporcionales hay sector público y el sector privado crece el privado es obvio que en el nuevo total este tiene más participación que este eso pasó en nuestro gobierno al revés que con Martínez de hoy. en Martínez de hoy hizo pedazo el sector privado pero hizo crecer el sector público muy interesante esto, porque a veces esto de izquierda y derecha arma un bárbaro porque quizás izquierda, y si derecha, no explica nada. Explica en la Revolución Francesa en que se centró a la izquierda. Pero eso es el problema de los europeos. ¿Qué tenemos que ver nosotros con eso? Nosotros tenemos otra categoría de análisis. No es izquierda, y si derecha, es defensa del interés nacional o globalización. ¿Somos nacionalistas o somos globalizadores? En las universidades en general somos globalizadores. El pensamiento que estudiamos un pensamiento globalizado por ahí por eso acepto muy gustoso esto es decir, mire, también venimos a debatir, venimos a venimos a decir las cosas que hay que decir pero esas no son categorías universales son categorías de esos pueblos que esos pueblos le hicieron universal ¿cuál es la economía de Afganistán? nadie sabe, ¿cuál es la economía de Afganistán? nadie sabe no sabemos sin embargo, sin embargo, pensamos que sabemos la economía. ¿Cómo vamos a pensar que existe el economista global? Y si solamente existe el economista vinculado a su pueblo. Si ustedes están en el Chaco, con dos pibes suyos, viene un médico chaqueño y viene un médico sueso, suizo y ustedes tienen el pibe enfermo y están en el Chaco y tienen una sola posibilidad de elegir médico. ¿Qué van a elegir, el suizo o el chaqueño? Si sí, dice, claro, van a decir el suizo, el Robert Rafael. No sabe si el agua está contaminada, no sabe cómo pega la humedad, no saben nada. Pero pensamos que el suizo es mejor médico. ¡Ridículo! No existe el médico global. Y eso que el cuerpo es bastante parecido, pero siempre elijan el médico del lugar porque sabe cuál es la porquería que tiene el agua, los mosquitos y los bichos. Y te lo va a curar con un suyo. Mientras que el suizo no tiene idea. Bueno con la economía pasa lo mismo ¿cómo vamos a hacer economía si no conocemos a los dirigentes sindicales, a los empresarios las características de nuestro aparato productivo ¿cómo va a ser un norteamericano para entender la economía de aquí? hoy el ministro Massa ayer cuestionó la negociación que hizo Uma. dijo fue un desastre la negociación ayer ¿eh? en la conferencia de prensa que hizo en la mañana tiene razón Massa si terminó la negociación y luego no bajaron pero lo dijimos en aquel momento. ¿Por qué lo dijimos? Me acuerdo de una conversación con. Él. Porque era un chico sin experiencia. ¿Cuándo sabemos economía después de mucho tiempo? ¿Es difícil de estudiar? No. Es muy fácil de estudiar, muy difícil de aplicar. ¿Por qué? Porque la vida, ¿qué decía Milton Friedman? 15 años de caminar a la calle para saber algo de economía. porque hay que pasar por la actividad privada? Hay que trabajar, hay que estar, hay que entender que es un remito, que es una factura. No es joda cuando digo, pregúntele a un economista la diferencia entre un remito y una factura. Que si no la saben, no se la contesta en 10 segundos. No le den más por. Porque vos te lo olvidaste en la escuela secundaria si te enseñan que es un remito, que es una factura. Lo, aprendo, lo vas aprendiendo en la vida. ¿Qué pueden saber en el Ministerio de Economía que es una factura electrónica? Si nunca la vieron, no saben cómo es. Esto, esta experiencia de la vida es muy importante y te va llevando cuando vos sabés cómo por eso para ser ministro de economía en la Argentina y son 50 años y por lo menos 25 de ejercicio de la profesión como mínimo en el mercado no haciendo la de... eso no, en el mercado, sabiendo dónde se hace la economía, ¿Quiénes hacen la economía los dirigentes sindicales los empresarios, no hay duda ahí tenés que interactuar y ahí lo tenés que conocer ...para saber cómo se hace la economía en la Argentina... ...hay muchos si sí, no, no hay muchos... ...porque no hay muchos que hablen tampoco los economistas para el sector privado... ...hay muchos que hablen para la economía real... ...para la economía financiera, sí, que el mercado de capitales, que la tasa de interés... ...está todo muy bien... ...pero nosotros precisamos industrializar la Argentina... ...entonces ya tenemos mercado interno... ...energía abundante y barata, tasa de interés a la baja... ...y de alguna manera hay que proteger el mercado porque si no protegemos el mercado es muy difícil que nuestros empresarios sean eficientes a, al primer garrón que le dan. ¿Y tenemos que tener un tipo de cambio competitivo? Sí. Pero ahora el mundo permite la administración de comercio. Lo que inventamos nosotros, volvimos a hacer nosotros, después de muchísimo tiempo, ahora el mundo lo acepta. Entonces, por primera vez, hay posibilidades para la que la Argentina... No, sea, no tenga soplo en una economía peronista no la soplen de frente el mundo por primera vez no es antitético al peronismo por primera vez en la existencia del peronismo el mundo es favorable a una economía peronista no Macron, ¿eh? no Europa pero sí el mundo Porque Por ejemplo, la Meloni podría ser la italiana algunos españoles podrían ser Trump no hay ninguna duda, Putin no hay ninguna duda no los chinos pero no hay duda que estamos en condiciones de penetrar con nuestras manufacturas ¿en dónde? y en Hispanoamérica ¿qué es Hispanoamérica? es la gesta sanmartiniana? ¿cuál es el eje? ¿Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas? ese es nuestro lugar natural ¿con quién vamos a competir ahí? Y con los brasileros pero para eso no tienen que estar los chinos porque si están los chinos que subsidian la venta de productos no es costo, ¿eh? Yo mandé dos misiones a China y los costos de producción en China con respecto a los nuestros eran muy parecidos. No el precio de venta. No el precio de venta. Estoy hablando de los costos. Yo la mandé, ¿eh? Lamentablemente la que capitaneaba la misión se fumaba mucho y se, se no fue. Si no, era una experiencia muy interesante. ¿Para que no fumen. Es muy interesante <risa> ella dando esta conferencia porque ella fue la que capitaneó dos misiones. La organizó Comercio y invitamos a Industria. Fueron una misión dos años seguidos. Los costos fueron muy parecidos: costos de zapatillas, de productos eléctricos, claro, muy parecidos a los chinos. Precio de venta nada que ver. Ahí aparecía el precio chino. Ahora, si nosotros de eso no nos defendemos, ¿cómo le vamos a vender manufactura a los bolivianos o a los peruanos? Por eso, pretender que los chinos vengan a Hispanoamérica es un error no solo geopolítico, sino económico. Salvo que no te plantees reindustrializar a Argentina. Claro que todo tiene que ver con todo. No alcanza con decirlo, hay que hacer política que se direccionen a la manufactura que tiene. Entonces la relación con los chinos, cuidadito. Y nuestro mercado natural es Hispanoamérica. No es que San Martín fue para ahí porque fue, se encontró con Bolívar porque, no, no es casualidad. Esto es bien interesante, porque por primera vez podemos hacer una política económica ferónica. Finalmente, y lo dije al principio, sin energía abundante y barata no hay manera de desarrollar la industria. ¿Tenemos energía abundante? Sí. ¿La tenemos barata? No. ¿Por qué no hacemos costo de energía? El último funcionario que hizo costo de energía fui yo. Nadie más hizo costo. ¿Qué le pasa? ¿Cuánto vale el barril de petróleo en la Argentina con exploración y explotación? No lo sabemos. Yo cuando lo hice era 35 dólares. Por ahí el presidente IPF dijo, Ay, más o menos 35 dólares. Y si mejoró la tecnología ahora y es más barata, ¿por qué queremos que la, la, la nafta o el gaso de Argentina tiene que tener precio internacional? ¿Cómo desarrollamos la industria con precio internacional? ¿Por qué no hacemos costos? ¿Por qué no o sea, ¿Por qué me dicen que la electricidad está barata y no sé el costo del, del megawatt, que es la cantidad de electrones en la producción y los que yo consumo? ¿Por qué me dicen que estoy barato si no hago costo? ¿Cómo es esto que el transporte de colectivo vale 1.100 pesos o el de tren y no me hace costo? ¿Quién dice que las cosas cuestan lo que vale? ¿Los austríacos? ¿Los socialdemócratas? ¿Los neoliberales? Si hay otra economía, ¿eh? ¿Tal economía que hace costos. En esa economía que hace costos se transparenta la tasa de acumulación porque se transparenta la tasa de ganancia. Nosotros tenemos que hacer un modelo económico donde la tasa de acumulación de capital se tendencia a la industria. Para eso hay que donar todo, el que sea industrial tiene que ganar. Y tiene que ganar más que los bancos. Si hago al revés, no voy a tener industria. Ahí eso quién lo define? El Banco Central, que es independiente, o lo define la política económica. La política económica. Por eso en, un, en una política económica peronista no importa si el está en el Banco Central, porque no es ahí donde se define la tasa de acumulación de capital. Es en el Ministerio de Economía. Pero podemos tener a podemos, no hay ningún inconveniente. Tenemos energía, tenemos la tasa de interés, tenemos el centro que es el hombre, tenemos equilibrio fiscal, tenemos equilibrio del sector externo porque las deudas están para pagarse, si no, no hay sistema, no, hay, no se podría alquilar. no podríamos tener un crédito, las deudas están para pagarse y hay continuidad jurídica del Estado. El tema no es pagar la deuda, sino quien pone la plata. Y no hay desarrollo industrial si no resolvemos... ¿Cómo pagamos la deuda? ¿La vamos a pagar con el hambre de hacer los argentinos con su consumo o le vamos a pedir a los terratenientes en la zona núcleo de la Pampa Húmeda que hagan el esfuerzo con la red extraordinaria de una red y una tierra extraordinaria, hay cuatro en el mundo Angola, Ucrania, centro-este de Estados Unidos y la Pampa Húmeda no -nuestra en el centro, en la zona núcleo arriba de, de Pilar llega hasta el sur de Santa Fe, un poquito Córdoba ahí. más extraordinaria Bien. ahora que esta guerra eso por los precios, los precios internacionales te definen la renta, pero la productividad son las cuatro iguales. Las cuatro son iguales. Bueno, en el caso de Ucrania no están produciendo lo que claro, producen, sí. pero la renta, la, la productividad la da el factor, y el factor es de, de la misma calidad. Sí, Esto, pero, entonces eso personas que que... Bueno, ya entonces para la clase de política, a él está en la clase de economía, yo digo quién puede ponerlo, después si da la cooperación de fuerzas... Eso es lo discutivo porque si no empiezo a hacer política es... Y no, no, no estamos acá para sumar votos, más aparte no es calidad. Pues Entonces, lo que tenemos es, ¿cómo hacemos para socializar la renta extraordinaria de la pampa húmeda, la zona norte Y tenemos que poner una ley de alquileres, que se llama ley de arrendamiento rural solamente en la zona norte Con eso bajamos el costo del productor. Porque el costo más importante que tiene el productor argentino la zona núcleo es el alquiler de la tierra que se le lleva entre el 40 y el 50% de la producción. Cuando un productor entregaba el 50% de la producción, ¿qué modo de producción había? Deuda, deuda. Muy, bien. Muy bien. En la zona núcleo, en la pampa húmeda, no hay capitalismo moderno, es feudalismo. Lo que pasa es que en vez de ser el señor feudal es el dueño de la tierra. Y se la da al que produce por la mitad todos estos son goles de Racing de bo, ya que te... <risa> son los este, se, se le da la mitad de la producción entonces con una ley de arrendamiento bajamos el costo de producción si bajo el costo de producción puedo subir las retenciones porque no le pego al productor entonces por propiedad transitiva el que está pagando las retenciones es el dueño de la tierra ahora soy Estamos en condiciones de darle un mono a 25 años, ¿por qué no? Por el diferencial de lo que cobran de alquiler y lo que van a cobrar después de la ley. Le resolvemos incluso el que tienen que hacer con la plata, que les sobra. Le resolvemos un tema, se lo resolvemos gratis. Ahora, con esa plata de las retenciones, solo para pagar la deuda, no para pagar un Estado que no sabemos que lo gasta. Por eso hay que ser muy eficientes, el sistema capitalista necesita eficiencia. Y necesite un Estado ordenador. Esto, a su vez, nos permite bajar el precio de la comida, como dijimos antes, por las retenciones. Al subir las retenciones, desalineamos los precios internacionales de los locales. O sea, no solo pago la deuda con las retenciones sin el esfuerzo del pueblo, sino de mil familias, sino que desalineo los precios de la comida. Al desalinear los precios de la comida, a la baja, genero demanda para la manufactura. si a su vez hago las empresas rentables porque le doy la energía abundante y barata, podemos tener una tasa de desocupación a la baja. Cuando terminemos la tasa de desocupación y desaparezca en la Argentina, es un pueblo feliz. Si es un pueblo feliz, el resto de los pueblos también quieren ser felices. Entonces, ¿por qué no los vamos a peronizar? Y sin hacer política, porque es lo que me dijeron que no. Lo único que queremos es que todos los pueblos del mundo sean felices diciendo que son peronistas. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, alguien quiere hacer alguna pregunta? Tener una cucha cerca de Aluar, una planta nuclear, sí, sí, ayudaría también a bajar los costos. Sí, sí. Eso ya es un tema sí, lo, lo ingeniero, que pero que es, es, que es obvio bien. que la energía más barata, aunque es muy, la inversión inicial es muy alta en la energía. Una central nuclear lo que vale 4.000 millones de dólares, tenemos que hacer 20 centrales nucleares, después haremos la discusión con los ecologistas. Ustedes piensen que nosotros tenemos un PBI un PBI afuera de argentino la argentina no es solo lo que vivimos acá también son los que viven afuera y la argentina no está endeudada la que está endeudada es el Estado el sector privado no está endeudada el sector privado es acreedor del mundo cuando uno tiene plata extranjera tiene capacidad de compra yo voy con 100 dólares y me compro 100 dólares en París o en Nueva York por lo tanto tengo capacidad de compra el pueblo argentino tiene tantos dólares como un PBI, depende de dónde metamos el PBI, pero está arriba de 400 mil millones de dólares. O sea que si hacemos las cosas de 20 centrales nucleares, las hacemos de un Santiamén. Despacio también, porque más de 20 mil millones de dólares por año no podemos absorber, porque si absorbemos más de 20 mil millones de dólares se me cae el tipo de cambio. Si se me cae el tipo de cambio ya no soy competitivo, que es lo que me pasó en la convertibilidad. Por eso es todo en su medida y armoniosamente, como decían los frontispicios griegos. Todo en su medida. Ahora tenemos para financiar con ahorro argentino una tasa de crecimiento a los chinos de 9, 10, 11% anual durante 20 años. Si hacemos eso, nosotros en 20, 25 años tenemos el PBI de los ingleses y el per cápita de los ingleses. ¿Y por qué no nos van a devolver a Malvinas lo mismo que le hicieron a los chinos? con Hong Kong. Entonces, tener una economía sólida, una economía próspera, un pueblo feliz, también hace que recuperes todo tu territorio. Eso es lo que ustedes están estudiando, esto es lo que se tienen que formar, espero que esto les haya servido simplemente como un conocimiento más, para que finalmente podamos hacer que la economía sea una disciplina social. Es una disciplina social porque tienen el centro de su estudio al hombre, a la familia, a la comunidad. Esto es lo que nosotros humildemente los economistas del periodismo le venimos a hablar. Podemos no tener razón, quizás no la tengamos, pero ya solamente que ustedes hagan el ejercicio de pensar que no tuvimos razón, a nosotros nos vino bien y estas horas que compartimos con ustedes. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.